0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物本田茂次。なかなかね、こう、一般的にはよく知られてる人物ではないですけれども、どんな人物かと言いますと、徳川家康のおじいちゃんの代から、もう徳川家、まあ、松平家ですね、に仕えていた武将で、家康よりも12、三3歳年上の家臣という人物。で、まあ、この人物をね、一言で表現するなら、熱すぎちゃった男ということがねぴったりかなという気がしますんでもうイメージ松岡修造さんをイメージしながらね聞いていただくといいかもしれないですねさあどんな人物だったのかひもいてまいりましょう早速まいります役立たずポイント1つ目はこちら熱血すぎてめんどくさい男非常にまっすぐで自分が正しいと思ったことをとことんまで貫くタイプの武将、本田茂次。こう家康のね、えー、子さんの家臣でもあり、家康のためならもう言いづらいこともしっかりと意見することができる、ま、貴重な存在の人物でもあったんです。ある時、家康が戦の帰り道でこう大きな釜を見つけたことがあったんですね。で、家康が、え、何これ釜飯炊くようにしてはデカすぎないなんてね、えー、言うと家臣の一人が、あこれはですねと罪人を釜ゆでの刑にするときに使う釜だと思いますよこれだけの大きさですとそういうことですよねなんていうふうに言うと家康が「えめっちゃいいじゃんそれえ欲しいんだけど」っていうことでねあの落ちてるものお金持ってるはずなんですけどねもう落ちてるものなのにもうちょっと拾おうとしてちょっと持って帰りたいねなんて言い始めましてで城からねあの人を呼んでえちょっとこれ城運んどいてなんて言って命令をするわけですよ。で、えー、先に家康はお城に戻るんですが、しばらくして、えー、家康に命じられた兵たちが大釜を運んでいるところに、この本田茂次が通りかかります。で、茂次は、え、ちょっと何やってんのみんなっていう風に声をかけると、まあ、兵の一人が、あの、殿に命じられて、これ処刑用の釜を今運んでるとこなんですよねっていう風に答えた瞬間です。茂次は、なにということで、うりゃーっっって言ってて言このをぶったたき出しましまついには破壊してしまったんですね。忠義心が熱いのに、ね、何をしてくれてるんだというところなんですがで城で大釜を楽しみに「まだかな釜まだかなあのかっこいいやつまだかな?」って待っていた家康のもとに、えー、本多重次がぶっ壊しましたっていう知らせが届きましてで家康は重次を呼び出して「よなんでそんなことすんの重次」っていうふうに言うわけですよね。そうすると茂津は殿の目指す天下はこんな鎌で処刑しなきゃいけない悪人がいる世の中なんですかえ、こんなものが必要ないような太平の世を作ってやろうっていうそういう気持ちはないんですか<笑>俺、情けないっすよ。なんかこんなもの拾ってきてね、犯罪者ありきで未来を考えてるじゃんああ、情けないっていうふうに言ったところですね、それを聞いた家康は、重継、俺が間違ってたよ。といいううこでで涙を流したなんててううに言われてるんですよね。ちょっと暑苦しいエピソードですけれどもね。えーまあ、他にも家康が病気になって寝込んでいたことがあったんですがもう家臣たちがいくら説得しても家康は医者に見せることを拒否したっていうことがありまして、ね、病院嫌いでね、こう自分で薬とかも作っちゃうタイプの、えー、家康ですからもう絶対嫌だと。ねでもう、殿、お願いですから医者に見せてください。というふうに説得しても、やそう絶対嫌だ。もうお医者さん怖いから。もう医者に見せるくらいだったら俺死んだ方がマシなんで。っていうふうにね、もう聞く耳を持たないわけですね。そうすると、茂次は、わかりました。殿がその気なら仕方ないですね。ということで、刀をバッと抜いて、え、これ家康殺すのと思いきや、殿が死ぬというなら、私もお供します。誰か解釈を頼む。ということで、切腹しようとしだしたんですね。いがいやいやいやそこまでの話じゃないからねえ,えやめてやめて死なないでというふうになだめても重嗣はい,いえ殿が医者に見せずに死ぬつもりなら私があの世に先に行ってお待ちしてますからというふうにもう,もう水かけるんですよね。で、結局、家康が、まあ、分かった、分かった、まあ、そこまで言うんだったら、医者に見せるから、ということで、まあ、家康側が折れることで、なんとかことなきを得た、というふうに言われてます。ただ、これだけ熱苦しい家臣というのがいなかったら、家康はもしかしたら天下を取れていなかったかもしれない。やっぱりね、えー、苦言を提してくれたりですとか、自分のために命を懸けてくれる、そんな家臣がいたからこそ、家康は天下を取ることができたんじゃないでしょうかね。じゃあ、続いて参りましょう。役立たずポイント、二つ目はこちら。いや武骨だけど思いやりのある男、まあ、そんな性格ですから戦に出ても命を懸けて家康のために戦ってもう常に体は傷だらけ何だったらねもう片目と片足さらに指も何本か失っていたぐらいだったというふうに言われてましてまあその激しさとね見た目のいかつさから作左衛門というふうにもともと呼ばれてたんですけれども鬼作座なんていうふうにね呼ばれて恐れられた人物として知られてますね。ま、それだけ聞くとね、もう武力一辺倒の人に聞こえるんですが、戦の時にはね、家族を心配する手紙を残したりもしてまして、もう家族思いな一面もあったりするんですね。で、その手紙にはね、一筆形状、日の用心、おせん泣かすな、馬肥やせ。というめちゃくちゃ短い手紙を書いていまして、あの、ま、内容としては、日の用心、ね、えに、ー、気をつけてね、と。で、おせん泣かすな、息子のおせんを大事にしてくれよ、と。で、えー、馬肥やせっていうのは馬の世話を忘れるなよっていう、もう三つのことしか書いてないんですね。で、これ、日本一短い手紙として知られてましてね、まあこれで、こう、福井県では今もね、日本一短い手紙のこうコンクールみたいなのもね、やってるそうですから、まあちょっとそんな文化を作った人でもあるんですよね。で、まあさらに、政治面でもきめ細かい政治をした人でして、こう法令を書いた、まあ縦札。というのを立てるときにもですね、こう大きなひらがなの文字で書いて、最後には、守らねば作座が叱る。というふうに、まあ、誰でも分かる言葉を使うっていう思いやり、ね、民衆の理解力を考えて、えー、そういったて札を立てるということができる、非常に頭のいい政治家という一面も持っていたんですね。ですからこの、まあ、強くて、さらにまあこう頭も切れてというところですからね、ただ熱苦しいだけの人物ではなかったようなんですね。じゃあ続いて最後参りましょう。役立たずポイント、3つ目はこちら。いよっ忠義心が熱すぎちゃった男、まあ、そういった頭の良さもありますからこう物事の先読みができる人物でもあった本田重次。まあ家康がうんこ漏らした戦でおなじみの三方ヶ原の戦いでもですね、本田茂次大活躍で、みんな命からがら逃げてきたものの、兵糧が城にないんじゃないかっていう問題に陥るところだったんですが、しっかりと先読みをして、こんなこともあろうかと先に兵糧を運び入れておきましたよという大ファインプレイをして、徳川軍がなんとか生きながらえることができた。っていうふうにも言われてるんですよね。そんな、茂次郎の先読み力と忠義心が存分に発揮されたのが、信長亡き後、秀吉が天下をほぼ手中に収めかけていた。そんな時ですね。の小牧長久手の戦いという戦で、家康と秀吉が戦ったその後なんですが、まあ、家康がね、秀吉のもとに、あの、秀吉に下るためにですね、えー、秀吉のもとに挨拶に行かなきゃいけないというタイミングになるんですが、ただね、あのー、秀吉のもとにね、手ぶらで行ってしまうと、もしかしたら、家康は、秀吉に殺されてしまうかもしれないという、そんなね、えー、懸念もあって、その代わりに人質として、秀吉は自分の母親を家康のもとに送ってきたということがありまして、ね、そうすると家康の身に何かあったら代わりに、秀吉のお母さん殺してもいいよっていう、そういった意味合いでね、送ってくる人質なんですけれども、ただ人質とはいえ、相手は天下人、秀吉のお母さんですよ。失礼があってはいけないということで、このお世話係誰にしようかなってなった時に、やっぱり忠義心の非常に厚い、そして頭もいい、重次がそのお世話係を任されることになったんですね。ただ、重次先読みができすぎる男じゃないですか。ね、家康にもしものことがあればすぐに対処しなければいけない何かあれば秀吉のお母さんをすぐにでも殺さなきゃいけないっていう頭が働きまして秀吉の母が滞在する建物の周りにどんどんどんどんと薪を積みましていつでも火をかけられるようにというふうに準備をしちゃったんですね結果何事もなく家康は秀吉の元から帰ってくることができたんですがこの重次の準備をよく思わなかった秀吉からクレームが入りまして。家康は残念ながらつぐを左遷させなくてはいけなくなってしまったと誰よりも家康のことを考えて行動してきた男はもう左遷先で悲しい最後を迎えることになってしまったと言われています。ただ、先読みができる本田重嗣ですから、うこうなることは分かった上でえで、ただそれでも、わずかでも家康の身に危険が及ぶ可能性があるのなら、自分が左遷されるリスクなんてどうでもいいじゃないかと、自分が左遷されたって、家康様の身が守れるなら、それでいいじゃないかっていうふうに、そこまで考えての行動だったんじゃないかなという気がしますよね。そしてきっと家康もこのシゲツを左遷させることにはなったんですが、全てを分かった上できっと左遷させたんじゃないかな。この二人にはきっとそれだけの長い年月で培っていた信頼関係というのがあったんじゃないかなというふうには個人的に思っております。さあ、そんな本田シゲツを今週はご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。